0: Polskie Radio w Górnej Austrii. Polskie Radio w Górnej Austrii. Radio in Oberösterreich. Na falach
1: 105 MHz. A 105,0 MHz. Polskie Radio w Górnej Austrii.
0: Polskie Radio in Oberösterreich.
2: Drodzy słuchacze, minęła godzina 12. .00. Witamy w samo południe na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii. Dzisiejszą audycję
0: dla Państwa poprowadzą Piotr Kwiatek i Julian Gaborek. Oraz witamy serdecznie naszego dzisiejszego gościa, panią Natalię Kosz. Witamy Ciebie serdecznie.
1: Dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj mamy niedzielę 18 lutego 2024 roku. Jest to 49 dzień, 8 tydzień i drugi miesiąc. Słup Słońca nastąpił o godzinie 6.45, zachód Słońca nastąpi o 16.54, a znak Zodiaku to wodnik. Co wydarzyło się 18 lutego?
2: W 1965 roku Gambia uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii. W 1930 roku krowa zwana Nelly J jako pierwsza leciała
0: samolotem. Znane osoby urodzone 18 lutego. W 1965 roku urodził się dr. Dry, Trapper, producent, a w 1954 roku urodził się John Travolta, aktor.
2: Nietypowe święta w dniu 18 lutego. Międzynarodowy Dzień Osób
0: Niepełnosprawnych, Dzień Naftowca i Gazownika, Światowy Dzień Majsterkowicza. A przysłowie na dziś, gdy w lutym do połowy zima się wysili, to na koniec miesiąca już się mnie wychyli. Cytat dnia. Szczęście
2: jest wówczas pełne, gdy światło poranka budzi dwoje ludzi do dnia pełnego wspólnych
0: czynów i rozmów. Jarosław Iwaszkiewicz. Jeśli są Państwo posiadaczami Facebooka Polskiego Radia w Górnej Austrii, to jest to najłatwiejsza forma odsłuchiwania naszych audycji, a także poprzez stronę internetową Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii pod zakładką Polskie Radio w Górnej Austrii. Serdecznie zapraszamy. W dzisiejszej
2: audycji mamy przyjemność gościć Panią Natalię Kosz, która przedstawi Państwu wiele ciekawych informacji
0: o sobie i swojej pracy uniwersyteckiej naukowej. Drodzy Państwo, każdy, kto nas słucha, może dołączyć do naszego programu swoje pomysły, wysyłając e-maila na adres radio radio.maupa.poloniaoberosterreich.com, chociażby z życzeniami dla solenizantów. A
2: dzisiaj imieniny m.in. obchodzą Szymon, Konstancja, Konstantyna, Agapita, Agapit,
0: Klaudiusz, Gertruda. A do życzeń zdrowia, radości i spełnienia marzeń dołączamy utwór muzyczny pod tytułem Warszawska noc w wykonaniu Michała Rzosa. Nocą Warszawę zańczy
3: bezwładnie. To pieniu ace w kolejnej szlance. Myśli o tobie wylewam na parkiet Wiem co go tyle, że dzisiaj nie zasnę nocą Warszawę tanze bequem, topien im Wasser, in Golgern in ich denke ich lege mich auf Łapiemy taksi, nie ciężkie. Może jest sprawdzisz, czuję lawendę. Może podejdę, to i tak są Tylko ze dwa przystanki przy tobie czerpałem z życia oburącz. Chcesz to mnie jeszcze raz w sobie zaurocz? Chciałem cię wybrać, staliśmy przy drzwiach. Chcieliśmy iść w stronę, nie wiedzieć którą. By skłamałbym, gdybym powiedział, że tęsknię pije za dużo. Potem chcę wieć po tym, jak ty wtedy rzuciliśmy. Nic już nie wróciło. Zwei Miejsce, drugie zamawiam już gestem. Płacę znów więcej, nie proszę co resztę. Ty chciałaś robić mi sceny zazdrości, A ja schodziłem z tej sceny już wcześniej. Tapiam się w tłum, mrzonce topi się lód. Nie ma nieba bez chmur. W głowie pali się lówy mocny woldarz. Chociaż nie ma napięć, to Warszawa centrum miasta, a straciłem zasięg. No co Warszawa tańczy bezwładnie, topi nie łatwiej. To warsza walca, bezwładnie, w Myśli o Tobie wylewam na Wiem, co Chmur, w głowie pali się lowy, mocny Chociaż nie ma napięć, To Warszawa centrum miasta straciłem za się bezwładnie łatwę w kołajnym śladce Myśli o tobie, wylewam na pakiek Wiem co tyle leży dzisiaj nie zasnę
2: Natalia, bardzo cieszymy się, że jesteś z nami dzisiaj. Słuchaj, może zaczniemy w ten sposób, że kilka słów o sobie opowiesz.
1: Na początek ja bardzo chciałam podziękować za zaproszenie. Pierwszy raz jestem tutaj w radio i w Glińcu. Bardzo mi się podoba. Kim jestem? Urodziłam i wychowałam się w Wiedniu. Mam mamę Polkę z pięknego Wrocławia. Tatę austriaka dwujęzycznego hiszpańsko-polskiego. Um, tak jak mówię, wychowałam i urodziłam się w Wiedniu. Co to znaczy? Um, poszłam do szkoły i do przedszkola już i pamiętam, że chyba w przedszkolu musiałam się nauczyć języka niemieckiego, bo w domu rozmawiałam tylko po polsku. Chodziłam do podstawówki, zawsze musiałam mieć korepetycję z języka niemieckiego, no bo w domu mówiliśmy po polsku, rodzice się rozeszli, to znaczy z tym niemieckim też nie miałam tyle kontaktu. Potem pojechałam na rok do Polski, no i zaczęło się. Dowiedziałam się, że moje imię po polsku bardzo śmiesznie brzmi i że dzieci się mogą ze mnie śmiać, no bo mam na nazwisko kosz. Um, zauważyłam, że dzieci w Polsce o wiele lepiej piszą i czytają ode mnie.
2: Natalia, przepraszam, że tak powiem mhm. słowo, ile miałaś wtedy lat?
1: No jak, no w podstawówce, 7 lat, 7 tak? lat. A tak, no wtedy jak jeździłam do Polski, no to byłam takim rarytasem, no bo przyjechał, no jak to nam nie mówili, wiedeński kasztan albo cel wiedeński. Wszyscy byli zawsze no, zachwyceni, o jak to dziecko pięknie mówi po polsku, jak fajnie. Babcia była no, bardzo dumna, że przyjechała wnuczka z Polski. No jak to było, no przywoziłam kawę, czekolady, no bo trzeba było a, no to do Polski przywozić. Ale jak poszłam do szkoły, no to dzieci już nie były takie miłe do mnie, no bo dzieci są bardzo szczere. I w tym momencie dziecko też w dzisiejszych czasach może się bardzo zrazić i też zrazić się do języka. Jeżeli e, przyjeżdżę do innego kraju, w którym zawsze babcia i dziadek powtarzają, jak ty pięknie mówisz, a nagle się okazuje, że tak pięknie nie mówisz, a no, dzieci są okrutne. E, ale na szczęście mnie to nie zraziło, dalej jeździłam do babci. E, chodziłam w Austrii do szkoły, ale miałam zawsze te problemy z językiem niemieckim. Miałam austriacką babcię, um, która ze mną siedziała i czytała, pisała, pamiętam jak mnie męczyli i teraz czytamy Pinokio po niemiecku. ale normalnie
0: chodziłaś także do przedszkola.
1: Do przedszkola? Tak, chodziłam, chodziłam, ale chyba, um, chyba nawet na Węgrzech byłam w przedszkolu, troszkę w Polsce w przedszkolu, troszkę w Austrii w przedszkolu. Więc to tak jak dziecko jest jeszcze małe, no to rodzice mogą ten czas troszeczkę wykorzystać na, na podróże. I chyba moi rodzice to wykorzystywali. Mhm. A, więc nie miałam jeszcze tak dobrze tego języka przekazanego. A, ale nie odczuwałam tego nigdy w Austrii, w Wiedniu, że jestem ob, obcokrajowcem. A, no, to, um, no to już było też dobre 30 lat temu, jak ja poszłam do szkoły i było mniej obcokrajowców. Było nas chyba trzech i nasza pani w, w podstawówce była zawsze bardzo miła do nas tak i bardzo to mi, mil, mile wspominam. I nigdy się nie bałam mówić po niemiecku. I nie, dzieci tego tak nie odczuwają, że nie znają języka tak, tak dobrze, no bo się dogadują w inny sposób. Mhm. tak mm? mhm. No i co dalej? Udało mi się pójść do gimnazjum, udało mi się zdać maturę, ale zawsze ciągnął się za mną ten problem z tym językiem niemieckim. Aż nie zdecydowałam się, bo zabrakło mi tam parę punktów ECTS-ów, przejście na Instytut Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego i zapukałam do drzwi pani doktor Liliany Madelskiej i się zapytałam, czy ja bym się tutaj mogła nauczyć teraz języka polskiego. I co mi powiedziała, ale przecież pani bardzo ładnie mówi. Mówię, mówić tak, ale jeszcze nigdy nie pisałam i nie czytałam po polsku. I wtedy jak napisałam, to pani doktor powiedziała, Oj, słoneczko, zapraszam. Jest, I za... co, jest co robić. <laughs> jest co robić, jest co robić. Ja nie byłam w stanie przetworzyć polskiego znaku na, na papier. Ja nie wiedziałam, jak napisać proste J, jak Joanna, proste Si, proste On. To było dla mnie po prostu czarna magia, jak to przetworzyć. Przepraszam, ile miałaś lat? 22? O, tak? 22 Tak, lat. Późno, późno, no były, no, bo ja nie chciałam później po tym, po tym jednym roku, który byłam w Polsce, w, w polskiej szkole, w Polsce, ja byłam zrażona, ja nie chciałam. Później rodzice tutaj próbowali w Wiedniu mnie posłać do polskiej szkoły. Ja jak już widziałam tą książkę, to ja się cała trzęsłam, tak? No bo ja nie byłam w stanie, jak miałam 8 lat, podołać no, książki z trzeciej klasy szkoły podstawowej. No, nie dało się, bo ja miałam język polski, nie jako ojczysty, tylko jako język odziedziczony. Tak? To jest kompletna inna bajka, jeżeli uczymy się języka ojczystego, języka drugiego i języka odziedziczonego. To trzeba rozróżnić w dzisiejszych czasach.
2: Wiesz ja tak słuchałem poprzedniego wywiadu z tobą o, o dwujęzyczności, mhm. właśnie o języku ojczystym, i języku dziedziczonym. Miałem takie przemyślenie odnośnie mojej własnej rodziny. Mhm. Mamy cztery, cztery języki i mhm. nie wpisujemy się w żadną z tych kategorii. Mhm. Ale teraz jest mi... Jak Julian właśnie powiedział, że dosyć późno, bo w wieku 22 lat za zaczęłaś uczyć się tak na dobrą sprawę pisać w języ mm -hmm. języku polskim. No to ja w wieku 46 lat zacząłem się uczyć języka niemieckiego. Mm -hmm. To jest dopiero w takim bądź razie. <laughs> Ale...
1: To bardzo zapraszam też do mnie, ponieważ ja jestem aktualnie nauczycielką języka niemieckiego jako obcego. I e, języka polskiego jako obcego. Mhm. Tak? Więc mam tutaj, jestem takim, no to już wspominałam w ostatnim wywiadzie, takim kameleonem. W Polsce uczę na germanistykach niemieckiego, mhm. a w Wiedniu uczę tutaj języka polskiego. Um, 46 lat, no po pierwsze, nie wyglądasz, tak? Dziękuję drugi... bardzo. A po drugie, wszystko jest możliwe. To znaczy, e, jest tak, że no, jak mieszkasz teraz w Austrii, jesteś kompletnie zanurzony w tym języku, jesteś otoczony tym językiem. E, czyli e, czy chcesz, czy nie chcesz, coś ci, coś ci zostanie. Mhm. Tak? I e, jeżeli to podeprzesz jeszcze ćwiczeniami, nauką, stru, stru, no, pisaniem, czytaniem, nie jest to łatwe, ale jest to do zrobienia. Tak?
2: Mhm. Dobrze, ja to przyjmę za, dobro, za dobrą monetę. Mhm.
0: A na dalszą część wywiadów zapraszamy po piosence do Ciebie.
4: Już wiem, jaki to ma smak. wiem, jak bije to w głowę, i jaki po tym kac. Widzę za znakiem znak, w podłogę wciskam gaz. Nüstener, do Ciebie gnać, do ciebie Będę do Ciebie gna, ać. Choćby paliwa brak, to będę, będę do ciebie gnać Przed nami jest cały świat.
5: Gdy ty mi dajesz znak, wystarczy jedno Słowo, zaraz będę tam. Oświetlasz mi drogę, kiedy wjeżdżam w las. Jesteś najjaśniejszą z gwiazd. Nie musisz o nic, już martwić się. Zabieram nas, gdzie odejdziemy sens. Gdzie o nas
4: zapomnisz was, tylko ty ja, ja, ja. Będę do Ciebie gnać, do ciebie, będę do Ciebie gna,
2: dobrze Natalia, na szczęście powiedziałaś, że nigdy nie jest za późno. Tak? Dziękuję tobie również za zaproszenie i myślę, że skorzystam. Wróćmy może do tego zagadnienia dwujęzyczności, bo ono samo w sobie jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Mówisz o sobie, że jesteś badaczką dwujęzyczności. Mogłabyś troszeczkę więcej nam powiedzieć na temat tego, tego zagadnienia?
1: Mhm. Um, tak, napisałam pracę doktorską na bardzo ciekawy temat, ponieważ pisałam teraz o dwujęzyczności w trzeciej generacji. A Co to znaczy trzecia generacja? Mamy um, Polaków, którzy tutaj przyjechali, no to to jest pierwsza generacja. Um, przyjechali z dziećmi albo dzieci im się tutaj rodzą, to jest druga generacja, ale pojawia, pojawiają się już teraz też wnuki. To znaczy, co z tymi wnukami teraz zrobić? Czy... Um, Mamy problem taki, że rodzina, która tutaj przyjechała, mieszka tutaj od 20 albo 30 lat, one są rodziny już dwujęzyczne. Czyli dziecko już nie ma takiej naturalnej potrzeby, którą ja na przykład miałam z moją babcią, bo ona niwzątnie rozumiała po niemiecku, tak? Musiałam z babcią komunikować się po polsku. Ale rodzice, którzy tutaj mieszkają, to znaczy dziadkowie, którzy tutaj mieszkają, znają już język niemiecki. jak wnuczka do nich powie, babcia, ja muszę o to babcia zrozumie, że dziecko chce do toalety. A moja babcia by nie zrozumiała i miałabym problem. Tak? Um, ja się teraz zajmuję wczesnoszkolną nauką języka polskiego jako obcego. Zajmuję się też um, uświadamianiem rodzicom, co to jest dwujęzyczność, jak do tego podejść, ponieważ nie jest to już takie łatwe, jeżeli się tutaj przebywa i jeżeli jest się tutaj z całą rodziną, tak? ponieważ dochodzi teraz ten moment, gdzie rodziny są dwujęzyczne. W literaturze, tutaj literatura mówi o dwujęzyczności osób, nie w tym momencie, jeżeli mamy opanowany język do perfekcji, tylko jeżeli funkcjonujemy w dwóch językach na co dzień, tak? Czyli nie możemy powiedzieć, a ja to kaleczę ten język niemiecki, ja nie jestem osobą dwujęzyczną. Jesteś osobą dwujęzyczną, bo cały czas działasz w dwóch językach, tak? Tutaj nie chodzi o kompetencje językowe, chodzi o używanie i życie w tym języku. No, i u mnie dopiero też uh, to się tak złożyło, że dopiero w momencie, jak ja się nauczyłam po polsku pisać i czytać w języku moim ojczystym, jak zrozumiałam struktury gramatyczne w moim języku ojczystym, nagle nie miałam żadnych problemów z językiem niemieckim. I ja która powiedziała w dzień matury, że ja nigdy nie wejdę już w życiu w moim absolutnie do szkoły, od 15 lat uczę na uniwersytetach. Tak? I staram się, i mam w Polsce tak samo dzieci dwujęzyczne. Dzieci to nie są dzieci, to są dorośli ludzie po maturze. Tak? Mam osoby dwujęzyczne, polsko-niemieckie, które są re emigrantami, to znaczy wyjechali do Niemiec, wrócili później do Polski, No i mam tutaj na moich lektoratach, na Instytucie Slawistyki, mam osoby dwujęzyczne, które się tutaj wychowały dwujęzyczne, ale które tak samo jak ja nie potrafią, nie potrafiły. No, to znaczy ja teraz potrafię, oni nie potrafili, oni nie potrafią pisać ani czytać i też nie znają podstawowych słów po języku polskim, a niby się posługują z rodzicami, gdzie oboje rodziców są Polakami, niby z nimi cały czas godoją po polsku, tak? Mhm. ale to tak nie jest. I pierwszy raz mają styczność z literaturą wysoką, z literaturą pisaną, w ogóle dojście do innego słownictwa, niż jakie się używa w domu. No bo w domu o czym mówimy? O jedzeniu, o spaniu, o ubieraniu, może o, sąs o sąsiadce, tak? Mhm. Ale e, czasami tam o polityce. Ale nie mówimy na przykład o biologii, o geografii, o historii i brakuje tego słownictwa. Osoby sobie nie zdają z tego sprawy, że my się nauczyliśmy też słownictwa w szkole. Czyli każdy Rozpisał, miał rozpiskę, z czego jest kwiatek zbudowany. I to w języku ojczystym uczymy się więcej, więcej języka w szkole niż w domu. I to trzeba sobie uświadomić, bo jeżeli dziecko nie będzie pisać ani czytać w, jednym, w danym języku swoim ojczystym albo obcym, to to, jest język, um, to to jest język obcy, a nie język ojczysty albo język drugi. Tak?
2: Czyli z tego wynika też taki wniosek, że żeby wspierać tą dwujęzyczność, to powinna być w pewnym sensie podwójna jak gdyby szkoła. Znaczy no jest szkoła główna tak? i w miarę możliwości, przypuszczam, czasowych rodziców, żeby jednak mm -hmm. dziecko zachęcać też do uczestnictwa w zajęciach na przykład, jeżeli jesteśmy tutaj w Austrii, to również w szkole do szkół, polskiej.
1: Do szkół polonijnych, tak. Mhm. Dokładnie dziecko musi się nauczyć, e, chociaż podstawowe, tam do tego, najmniej do tego dziesiątego roku życia, żeby chodziło do szkoły, uczyło się pisać i czytać. I to nie dopiero w wieku sześciu lat, tylko można już wcześniej zacząć. Trzyletnie dziecko jest już w stanie rozpo rozpoznać podstawowe e, sylaby nawet i głoski, I e, litery, tak? Czyli takie trzyletnie dziecko bez problemu ci pokaże. To jest E, to jest O, to jest U, to jest S, bo tak robi wąż. A um, ulubiona litera mojego synka to jest G jak golas. No. Okay, ciekawa konotacja. No tak, no. dzieci lubią coś śmiesznego, uh -huh. tak? Trzeba im powiedzieć, to jest pejak, jak pupa, G, jak golas i takie rzeczy, bo to jest śmieszne dla nich, tak? Więc I to ma, zapamiętują. To, tak, to ma być nauka, to ma być nauka przez zabawę. I dlatego dzieci tak łatwo uczą się języków obcych. Dzieci uczą się już w przedszkolu języków obcych za pomocą e, piosenek. Tak? Ostatnio powiedziałam do mojego synka, choć czas, e, idziemy do domu, trzeba się pożegnać. A on zaczyna śpiewać po angielsku goodbye, goodbye, it's time to say goodbye. Patrzę się na mojego syna, nawet ja nie wiedziałam, że on umie mówić po angielsku, tak? bo w przedszkolu go nauczyli. tak? Więc dzieci mają bardzo taki giętki umysł. Najlepiej jest po prostu dziecko uczyć od małego dwóch języków. Tak tutaj w przerwie troszeczkę rozmawialiśmy, że tutaj wy wychowujecie w trzech językach i to jak najbardziej się da, tylko to musi być ustrukturalizowane.
0: A my teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania następnej piosenki Śpij, siedzę obok tu.
5: Na czubkach
0: palców,
5: krok po kroku do Ciebie skradam się, wyłapuję dźwięk.
2: Ja o strukturalizacji we wspieraniu tej nauki języka, czy w ogóle, w ogóle we wspieraniu dwujęzyczności. Czy mogłabyś się podzielić kilkoma takimi praktycznymi poradami, szczególnie jeżeli chodzi o rodziców i być może udałoby się to nawet podzielić na takie dwa etapy, bo powiedziałaś o dzieciach do dziesiątego roku życia, ale zaznaczyłaś też że te od trzeciego do szóstego roku życia ten umysł dziecka jest jeszcze bardziej plastyczny. Co byś zasugerowała w takim takich dobrych krokach w tej strukturalizacji?
1: Pierwszym krokiem, który muszą dokonać rodzice jest zastanowić się nad tym, nad tym dlaczego ja chcę, żeby moje dziecko było dwujęzyczne. Są różne powody, tak? ale tylko taki powód nostalgiczny, no bo chcę, żeby był w kontakcie z moją rodziną. W dzisiejszych czasach już się nie obrania, bo wszyscy mówią już po angielsku. Tak? Więc to jest taki jakby... Um, To jest powód taki serca, tak? ale są inne powody, są neurolingwistyczne powody, dlaczego dziecko powinno być dwujęzyczne. Tutaj jak buduje się kora mózgowa. Jest kontekst później też międzynarodowy. Język polski jest największym słowiańskim językiem. Tak? Abstrahując od rosyjskiego oczywiście, ale ja mówię w Europie, tak? mamy Europę i w Europie język polski jest największym językiem słowiańskim i ludzie tego nie wiedzą. Na przykład w Wiedniu jest tak, że co do wielkości diaspor w Wiedniu żyjących jesteśmy na trzecim miejscu, jeżeli wyeliminujemy niemieckojęzycznych. No bo na pierwszym są Niemcy, później są Turcy, Serbia i później już Polacy. Tak? Czyli mamy bardzo dużą diasporę Polaków w Austrii. Więc tak, rodzic musi się zastanowić, dlaczego ja chcę, żeby moje dziecko było dwujęzyczne. Później rodzic musi się zdecydować na różne metody, bo są różne metody przekazywania języka, dwuję, to znaczy uczenia dziecko dwujęzyczności. Mamy metodę najpopularniejszą, jeden rodzic, jeden język. Tak? Mamy metodę na przykład miejsca i czasu, przychodzi niania, wtedy wszyscy mówimy po polsku. Mamy metodę sztuczną. Tak? Czyli posyłamy dziecko do szkoły, najczęściej do szkół takich dwujęzycznych, elitarnych, gdzie dziecko się uczy francuskiego albo angielskiego w szkole. Czyli to musi mieć ręce i nogi i musimy się tego trzymać. Kto się musi tego trzymać dziecko? Nie, rodzice. Niestety rodzice tutaj mają taki ciężar do uniesienia i muszą tyle czasu poświęcić, żeby to było. Ponieważ jeżeli dzieci teraz chodzą do szkół takich całodniowych, do 15.30, później jeszcze idziemy z nimi na zakupy, spotykamy znajomych, to ile czasu nam zostaje jeszcze z dzieckiem na czystą rozmowę w języku? 45 minut, godzina? I ja mówię tutaj teraz, jak dziecko zacznie chodzić do szkoły. Czyli jaki wysiłek musimy włożyć, kiedy? Jak dziecko jeszcze jest w domu, jak dziecko jeszcze nie chodzi do żłobka, jak dziecko jeszcze dopiero się uczy języka. I to tutaj już nawet trzeba zacząć, no jak mama już jest w ciąży, przyzwyczajać się do takiej sytuacji. A jeżeli mamy jeszcze y, y, małżeństwo mieszane, to jeszcze trudniej jest, tak? Ale trzeba wiedzieć dlaczego i mieć cel. I się tego trzymać i stosować, bo to rodzic decyduje, czy dziecko jest dwujęzyczne, a nie dziecko. I to niestety kosztuje dużo, dużo czasu, wysiłku, determinacji. Nie ma tutaj, nie można tego przeskoczyć.
2: Okej, okay, Super. Hmm. Znaczy super, no duży, duży wysiłek to rozumiem i tutaj z punktu widzenia rodzica y, jestem w stanie ten wysiłek sobie wyobrazić, ale jak powiedziałeś o dzieciach w wieku, powiedzmy wczesnoszkolnym mm -hmm. i że kończą te swoje zajęcia przed godziną 15, potem są jeszcze jakieś takie typowo rodzinne, nie wiem, obowiązki albo rodzinne spędzanie czasu, czy to zakupy, czy cokolwiek innego. I wtedy wygospodarowanie dodatkowych tych 45 minut jest nie tylko obciążeniem dla rodzica, ale również pewnie dla dziecka, które może być zmęczone, zniechęcone, z humorami, cokolwiek innego. Czy byłabyś w stanie zaproponować, nie wiem, być może jakąś taką aktywność, która pomogłaby, żeby to, to dziecko też zachęcić, mhm. czyli nie tylko rodzica, który jest już zmęczony, ale... Może w jakiejś formie zabawy, nie wiem.
1: Tak, nie, ja nie mówię teraz o tym, że musimy 45 minut z dzieckiem ćwiczyć, tylko że my mamy 45 minut dialogu z dzieckiem. Ponieważ dzieci uczą się tylko przez rozmowę. Dzieci nie uczą się, jeżeli jeszcze nie, nie znają, jeżeli jeszcze nie potrafią mówić. Nie uczą się przez jakieś gadżety, które mówią albo przez filmiki. Tylko dzieci uczą się patrząc się na naszą twarz, na naszą mimikę. Jak poruszamy ustami, jak my tworzymy dźwięki, tak? a nie jak świnka Pepa to robi. Tak? Czyli my musimy z dzieckiem wejść w dialog i z nim rozmawiać. Niestety nie mamy czasów dzisiejszych. Dlaczego nie mamy czasu Bo mamy internet, tak? mamy tyle obowiązków, tyle musimy zrobić, dociera do nas tyle informacji teraz w przeciągu roku, jak kiedyś w przeciągu całego życia tak? do człowieka. Po prostu jesteśmy obciążeni, czyli musimy naprawdę odłożyć wszystko, co się tylko da. Do, do tego momentu na początku naprawdę aż dziecko nie zacznie ładnie i dobrze mówić w języku ojczystym. Trzeba niestety poświęcić ten czas, jeżeli to się da, bo rodzice, niektórzy oboje muszą pracować na pełny etat. Tak? Ja rozumiem, jest ciężko, jest drogo, jest wszystko, ale mamy tylko tą jedną szansę. Dziecko tylko raz się uczy mówić. Tak? Musimy te pierwsze trzy lata, cztery lata, pięć lat, jak dziecko naprawdę odpuścić. Żeby jemu poświęcić ten czas, jeżeli chcemy mieć dziecko dwujęzyczne.
2: Dobrze. To może jak, jakaś. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to chodzi o to, żeby ten czas spędzić bardziej, bardziej razem, tak? Jakość. Przykład... Jakość spędzania
1: mhm. czasu z dzieckiem. Trzeba odłożyć ten telefon, trzeba wyłączyć ten telewizor, trzeba robić z dzieckiem razem rzeczy, majsterkować, cokolwiek, albo słuchać wspólnie muzyki. bo tutaj mi
0: I właśnie teraz ją posłuchamy w piosence w garści.
5: Czego jeszcze chcesz? wspólnych planów okruchy i Oczaratum wciągnie, wszak i tak już nie poskłada ich nikt ani ja ani ty Was
2: Dobrze, trochę powiedziałaś o Wiedniu, wspomniałaś też o Wrocławiu, w sensie yy, połączeń rodzinnych. A chciałem cię teraz zapytać tak dla odmiany Polska i poza, poza Wrocławiem. Miejsce, które najbardziej cię w Polsce przyciąga.
1: Um, a więc tak, przez, przez 10 lat byłam reemigrantem. To znaczy zdecydowałam się wrócić do kraju pochodzenia mojej mamy. Tak? Było to też niełatwe dla niej, bo ona, ja tyle poświęciłam dla ciebie, żeby tutaj przyjechać i, i tyle trudu tutaj włożyłam, żebyś ty znowu ujechała do Polski. Tak? Jak miałam 15-16 lat, było to dla mnie nie do wyobrażenia, albo młodsza jeszcze, 11-12 powiedzmy jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii, że ja kiedyś będę żyła w Polsce. Okazało się, że żyłam w tej Polsce prawie przez 10 lat. tak. Bardzo a, długo, nie? nie no, jak ja teraz myślę, oj, 20 lat temu robiłam to, a czuję się jakbym miała 18, a to już kogoś znam moją najlepszą koleżankę. Ostatnio wyliczyliśmy, że znamy się ponad 30 lat. tak. No ale dobra, nie będę tutaj wieku zdradzać, a, które miejsce w Polsce. Uważam, że Polska jest fascynująca. Rozwinęła się tak niesamowicie, I jest naprawdę w wielu punktach bardziej postępowa od Austrii. Nawet y, bym się tutaj pochyliła to stwierdzić. Oczywiście Wrocław jest y, moim miastem, ale już długo nie byłam. Teraz mieszkałam w Warszawie. Przez długi czas w Krakowie studiowałam, na UJ, mieszkałam w Toruniu z Kolegium polsko austriackim Jestem kierowniczką tego, to jest taka szkoła językowa intensywna, gdzie spotyka się 20 Polaków uczących się języka niemieckiego i 20 Austriaków uczących się języka polskiego, zazwyczaj jako odziedziczonego. Jeździmy z nimi po całej Polsce, staramy się. Byłam też w Poznaniu parę razy nad e, pięknym e, rodzinne, jeziorem, rodzinne. nad pięknym jeziorem, nad kiekszem, mhm. nad kiekszem w kiekszu, na kiekszu, no kieksz, kieksz, kieksz no to kieksz, tak. Um, Nie mogę powiedzieć, jakie miejsce mnie najbardziej tutaj. No oczywiście teraz moją miłość poznałam życia w Warszawie. Wiem, że mnie słuchasz, uważaj, bądź ostrożny na drodze. Jedzie akurat do Warszawy. No to teraz Warszawa jest moim miejscem, które mnie tak przyciąga. Choć nie wszyscy ją lubią, ale ja ją poznałam z bardzo fajnego punktu widzenia.
2: No to super. E, a powiedz mi... No to teraz jak są te grupy austriackie, grupy, grupy polskie, a może nawet już nie mówiąc tylko i wyłącznie o studentach czy o słuchaczach, mhm. ale te największe różnice i największe podobieństwa.
1: Między Austriakami a Polakami? Mhm. Po pierwsze wszyscy jesteśmy Europejczykami. Tak, zacznijmy od tego, ale e, nie mogę tego tak powiedzieć, bo ja mam e, świetnych studentów. Tak? Oni są otwarci, radośni, mili, mają wielkie serca, są bardzo zainteresowani, jak już zaczynają te studia. Um, czasami się mnie pytają osoby, um, a ty jesteś austriaczką czy jesteś Polką? Tak? Ja tak się Panawiałam teraz wszyscy, wszyscy na pewno, którzy są w takim samym dylemacie, jak ja też nie wiedzą, jak odpowiedzieć, ale ja tak powiedziałam, no głowę mam austriacką, a wszystko co pod spodem, czyli serce, to jest polskie, tak? No myślę, że Austriacy nie są tacy spontaniczni jak, jak Polacy. Tak? Przepraszam, Polacy. ale
0: swoich studentów masz różnych narodowości.
1: Tak, oczywiście. Może być mam, 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 mam Austriaków, którzy się uczą od zera języka polskiego. Oczywiście mamy teraz dużo ukraińskich studentów, którzy pięknie się uczą po polsku. Mamy dużo Niemców, no bo w Austrii studiuje dużo Niemców. Jeżeli się zaczyna studia na slawistyce, no to trzeba aż trzy języki słowiańskie tutaj mieć opanowane, więc mam i Serbów, i Chorwatów, i z Bułgarii, Słowaków, Czechów, no cały przekrój po prostu wszyscy, którzy mieszkają w Wiedniu, tak? Albo rozumiecie Polski. się
0: tylko po polsku, czy jakieś dodatkowo...
1: No jest tak, ja prowadzę, ja, pr ja prowadzę lektoraty od A0, tak? Czy, no, czyli mówimy po niemiecku na początku, ale już dzisiaj, w, to znaczy już w ewaluacjach piszą mi, chętnie chcielibyśmy więcej tego polskiego, bo oni bardzo chcą i naprawdę robią w cztery miesiące takie postępy, że po czterech miesiącach mogą się przedstawić, powiedzieć o swoich... Za... No taki speed dating już by mogli zrobić, tak? Bo, no tak, no bo skąd są, skąd pochodzą, co robią, jakie mają hobby, co lubią jeść, tak? I jeszcze co będą robić w przyszłości. I to w cztery miesiące, no bo oni trzy razy w tygodniu przechodzą na 90 minut do mnie, tak? Mhm. I, I to idzie im świetnie. A jeszcze jak później pojadą na kolegium, albo będą mieli jakąś, jakiegoś partnera tandemowego, którego poznają tutaj na, na, na kolegium, no to już w ogóle. I są Polacy, Austriacy, którzy od zera są w stanie później nawet studia magisterskie w języku polskim później napisać, bo chcą, tylko trzeba jechać do kraju, trzeba jechać na Erasmusa, trzeba być zainteresowanym. No i tak jak ty się mnie pytałeś przedtem, jak zachęcić dziecko, żeby, to, żeby, żeby chciało w tym języku polskim mówić. No trzeba chodzić na spotkania różne, tak? Trzeba być częścią, brać udział w spotkaniach kulturalnych, mhm. trzeba chodzić do kina, trzeba ten czas w Polsce, trzeba do Polski jeździć, trzeba zobaczyć nie tylko zawsze do babci, tam gdzie się jeździło, tylko nie trzeba jechać, Do Turcji na wakacje, tak? Można jechać, zwiedzić Polskę. Przecież tam się tyle dzieje, tyle jest piękna. Można wszystko zrobić i bardzo atrakcyjnie spędzić Zdecydu czas.
2: Zdecydowanie, Natalia, słyszę, że no. to serce jest z Polski.
1: No właśnie.
0: <laughs> A teraz posłuchamy piosenkę pod tytułem Spłynęłem.
5: Który zdarłaś mnie do krwi już, A ślady moich ust ze zmyłaś już A ja leciałem głową w dół Na dwa złamane skrzydła w pół bez szans Jako lepionat Śmach, na kark spadałem prosto da, w pokoju obok sta. Przytrzech na moich szeptów dźwięk nagrałaś szed a ja leciałem głową w dół. Na dwa złamane skrzydła w pół bez jakoś ślepiona ćma Oh,
2: Serwis informacyjny. Wspólnota Polaków w Górnej Austrii zaprasza w sobotę 9 marca o godzinie 15 na pierwszy turniej w Darts Puchar Górnej Austrii. Odbędzie się w Asku Ebersberg Resselstrasse 2 w Linz. Pierwsze trzy miejsca zostaną nagrodzone pucharami. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Grzegorz Polanowski. Telefon plus 43 644 41 05 322
0: e-mail g.polanowski, Zarząd Wspólnoty Polaków Górnej Austrii zaprasza na 16. turniej tenisa stołowego Puchar Górnej Austrii, który odbędzie się w sobotę 16 marca o godzinie 9 na Ebelsbergu Reserstraße 2 w Lincu. Turniej zostanie przeprowadzony systemem grupowym, najlepsi z poszczególnych grup zakwalifikują się do finału. Przewidziane jest także turnie pocieszenia z pucharami i medalami dla zawodników, którzy nie zakwalifikują się do finału. Zgłoszenia do 15 marca przyjmuje Julian Gaborek telefon plus 43 650 90 45 133. Więcej informacji do podanych
2: imprez znajduje się na stronie internetowej Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii ww.poloniooberyst.com oraz na Facebooku Polskie Radio w Górnej Austrii i Wspólnota Polaków w Górnej Austrii. Serdecznie zapraszam. Jeszcze mam takie pytanie dotyczące studentów, dotyczące uczelni. Rozmawialiśmy troszeczkę, troszeczkę o różnicach, troszeczkę o, o podobieństwach, ale wiesz co? Jestem ciekaw, bo w przerwie powiedziałaś mi, że twój doktorat to właściwie taka cał, całkiem spore dzieło. Tak? I tak. powiedz mi, to może, może, może dwie rzeczy. Zacznijmy od pierwszej, czyli konkluzje, wnioski.
1: Mhm. Tak. Mój doktorat był właśnie o rodzicach dwujęzycznych, czyli takich jak ja, którzy się tutaj urodzili, wychowali lub przyjechali w wczesnym wieku i rozmawiają już lepiej w języku, lepiej w języku niemieckim niż w języku polskim. W moim przypadku to tak jest. Zdecydowanie moim mocnym językiem, gdzie mam opanowane na wszystkich płaszczyznach słownictwo, bezproblemowo, jest język niemiecki. Tak Język polski musiałam trudno i żmudnie się wyuczyć, jeżdżąc właśnie do Polski na intensywne języ kursy języka. Siedziałam tak jak wszyscy inni, pisałam tabelki z gramatyczne, robiłam wszystkie te ćwiczenia z lukami, po prostu musiałam się tego nauczyć. I konkluzje są takie, rodzice dwujęzyczni często boją się przekazywać język swoim dzieciom, ponieważ mówią, a ja już popełniam błędy, ja już robię błędy. Teraz znowu jest zastanowienie, dlaczego chcemy, żeby dziecko było dwujęzyczne. Tak? Ponieważ twoje dziecko, nawet jeżeli ty mówisz gorzej po polsku, Moje dziecko nawet może być w przyszłości twoim nauczycielem, ponieważ ono się nauczy tego języka strukturalizowanie. Ty możesz z dzieckiem nadrobić swoje braki, bo naprawdę przeczytać na początku proste um, książeczki, gdzie jest tylko napisane piłka, lalka, um, miotła, no cokolwiek, tak? możesz z dzieckiem siedzieć i się uczyć. I tak samo twój partner albo twoja partnerka, która nie zna tego twojego języka, Też się może nauczyć. I to jest największy szacunek właśnie partnera, partnerki, który nie zna właśnie języka twojego, żeby się chociaż, w podstawowym, chociaż na podstawowym poziomie nauczył. Dlaczego on nie będzie albo ona nie będzie, ja tutaj próbuję teraz genderować, tak jak to jest w stylu niemieckim w austriackich szkołach, tak? Um, nie będzie też czuł się wykluczony i nie dojdzie tutaj później do dyskusji, a o czym ty z dzieckiem rozmawiasz, tak? Czyli um, to jest dobrym krokiem nauczenia się. Konkluzje były takie, że w trzeciej generacji zanika język polski. A język w ogóle odziedziczony, ale to nie jest tylko u Polaków, tak? to jest też tak u. Czyli e, wszyscy tak mają? Wszyscy tak mają w trzeciej generacji, czyli wnukowie nie mówią już w języku. Tak? Bardzo rzadko. No może w 30%, mało więcej, mniej 10% jest przekazywane, ale już w formie tylko jako język obcy, a nie jako język A mechanizmy,
2: ojczysty. Natalia, które prowadzą do takiej sytuacji, że to, że to zanika właśnie?
1: No to, no to to jest bardzo łatwe. Na przykład jeżeli mamy jednego partnera, który się stara cały czas z dzieckiem mówić po polsku i później jeszcze tłumaczyć to wszystko na język niemiecki, tłumacz konsekutywny jest wymieniany co 15 minut. Co taki rodzic ma... Ile on musi mieć w stanie y, cały czas tłumaczyć na dwa języki albo rozmawiać w dwóch językach, to jest niezmiernie męczące. Później czas wspólny przecież spędzamy w jednym języku wspólnym, tak? Bo wszyscy mają to rozumieć. I trzeba się bardzo koncentrować. Później rodzic, tak jak mówię, nie potrafi pisać, nie potrafi czytać, nie zna całego takiego słownictwa. I bardzo wcześnie się poddaje. Ja miałam studentów, którzy wiedzieli, jednego takiego studenta miałam, Że jego żona zaszła w ciąży i on chciał się teraz nauczyć pisać i czytać po polsku. <śmiech> Został SMS, dziecko się urodziło, już czasu nie było. tak? Miałam z nim wywiad, um, no nie poprowadził tego dalej, zrezygnował, bo było za trudno. Nie znał podstawowych po prostu słów, które są mu potrzebne. Tak jak na przykład e, pajacyk dla dziecka, co ubierasz, albo te napki do zapinania. Nie znał słowa napki. A z dzieckiem musisz rozmawiać. To było za trudne dla niego.
0: Uh -huh. A my uh -huh. zapraszamy teraz do wysywania utworu Jak co rok.
5: Odleciały ptaki. Ciepłe kraje rano i zarzucił się świat i zajesienił się. So... geh räß znu
2: To wiemy, że czeka nas dużo pracy jako w tym wspieraniu dwujęzyczności i kształtowaniu jej, ale to może nie tylko o pracę naszej, ale też o pracy twojej. Jakie są twoje dalsze plany?
1: No właśnie moje dalsze plany są troszeczkę ułatwić rodzicom naukę właśnie języka polskiego jako odziedziczonego. Po pierwsze pracujemy teraz ze wspaniałym muzykiem Krzysztofem Gwiazdom nad stworzenia śpiewnika dla dzieci przedszkolnych mówiących w języku polskim jako, obco, jako, 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 jako obcym. Czyli spróbujemy właśnie takie piosenki stworzyć, jak są to piosenki angielskie, z bardzo łatwym słownictwem, żeby one łatwo wchodziły w ucho, żeby były z podstawowym słownictwem, żeby dzieci, które nie znają jeszcze dobrze języka polskiego, żeby na, na podstawie piosenek mogły się nauczyć tego języka. To jest jeden mój projekt. Drugi projekt są książeczki dwujęzyczne, które zazwyczaj tak funkcjonowały, że język niemiecki, no to czyta właśnie tatuś albo mamusia, która mówi po niemiecku, a język polski, no to czyta ten drugi rodzic po polsku ale ja chciałabym stworzyć właśnie um, takie książki już z ćwiczeniami i z nagraniami, żeby rodzice na podstawie tych właśnie bajeczek mogli się nauczyć języka obcego swojego partnera. Pierwszą książkę dostaniesz ode mnie z dedykacją, Super, tak? żeby po prostu rodzice na podstawie tego, że im czytają, mogli się nauczyć. No a trzecia to właśnie, ponieważ rozmawialiśmy teraz też o feriach, jest, um, chciałabym półkolonie oferować gdzie dzieci mają półkolonie muzyczno-dwujęzyczne, żeby dzieci, które się, tak jak ja, kiedyś buntowały, żeby chodzić do polskiej szkoły, to chociażby podczas ferii chodziły na takie półkolonie dwujęzycznie prowadzone, które są zrażone do języka, które się boją, jak będzie wszystko tylko w języku polskim, żeby pod opieką dwujęzyczną przez muzykę doprowadzić ich jednak do języka polskiego i że zobaczą, że przez krótki czas mogą bardzo szybko się nauczyć um, chociaż podstawowych słów, tak? No i, i to brakuje, tak? Nie ma tutaj opieki w feriach Jeżeli dziadkowie już nie, jeżeli dziadkowie są w Austrii, a już nie w Polsce i też nie każdy może pojechać i dziecko zostawić, żeby chociaż ferie, w ferie, wakacje dzieci też były pod opieką dwujęzyczną. Poza po tym chyba też ta dawek.
0: interakcja z innymi dziećmi też to będzie sprzyjała.
1: Oczywiście, że tak.
0: Natalio, w imieniu redakcji Polskiego Radia w Górnej Austrii chcę Ci bardzo serdecznie podziękować, że przyjęłaś zaproszenie tutaj do nas do studia, przyjechałaś do Lińcu i życzymy Tobie Owocnej pracy zawodowej, no i spełnienia tych marzeń, o których przed chwilą wspomniałeś.
1: No ja Wam bardzo dziękuję, było mi bardzo, bardzo miło.
0: A my zapraszamy Państwa do ostatniej naszej piosenki, Karyny Opyrchał, pod tytułem Iskierka.
5: Ja, i to dzwonią już inni jest ciągle gorąca Nie myślę o tobie, kiedy wrzucam lutoszkanki Krobie będzie ogień, ja moje koleżanki Pachnę nowym biorem biżuteria na nadgarstki Idę dziś wieczorem, już całkiem wystarczy Spełniam marzenia Wyślę ci fotkę z podpalmy Mogłeś mnie całować I mówić czułe słowa
2: Nasza dzisiejsza godzina radiowa z Państwem dobiega końca. Za tydzień audycję poprowadzą Maja
0: Haller i Ania Gaborek. Dziękujemy za czas spędzony z nami i życzymy miłego, niedzielnego popołudnia. Najbliższy tydzień, niech będzie spokojny, radosny i udany. Żegnają się z Państwem Piat Kwiatek i Julian Gaborek oraz nasz dzisiejszy gość
1: Natalii Kosz.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia. Jakieś inne tanzerki? być na popier, szukałeś nowych wrażeń. Doświadczyłeś skutków takich niegrzecznych, naszych. Ja zupełnie na nowo spełniam dzisiaj swoją rolę. Hallo, bendejskiego, przychodzi wieczorem. Spełniam marzenia, wyśle ci fotkę z pod Palmy. Mogłeś mnie całować i mówić czułe słowa.